0: Hallo liebe Löwen, hier ist wieder Dein Mathelehrer, Herr Zander. Willkommen zu einer neuen Woche mit Aufgaben zu Hause. Wir werden diese Woche das Einmal Eins wiederholen. Aber keine Sorge, wenn Du nun denkst, wie langweilig, das kann ich ja schon. Denn wir haben den Trick mit der Null kennengelernt und diese Woche rechnen wir im riesengroßen 1 mal 1. Da geht es um Aufgaben wie 600 mal 3 oder 490 durch 70. Das hört sich ganz schön schwer an, oder? Ist es aber gar nicht. Und ich werde dir gleich erzählen, warum du diese Aufgaben mit links schaffst. Aber dazu solltest du in der zweiten Klasse gut aufgepasst haben. Denn du musst dich im kleinen einmal eins gut auskennen. Und dazu möchte ich eine Übung mit dir machen. Ein kleiner Kopfrechentest. Du brauchst dazu dein Karoheft oder ein Blatt Papier und einen Stift. Solltest du das schon bereit liegen haben, kann es gleich losgehen. Wenn nicht, drücke auf Pause, hole dein Material und starte den Podcast anschließend wieder. Bist du nun soweit? Ich werde dir gleich ein paar 1x1 Aufgaben stellen und du schreibst einfach nur das Ergebnis auf dein Blatt. Das Ergebnis der nächsten Aufgabe kommt dann darunter und so weiter. Du hast also am Ende einen Turm mit den Ergebnissen meiner Kopfrechenaufgaben von oben nach unten. Solltest du ein Ergebnis nicht wissen oder zu lange brauchen, um das Ergebnis zu finden, dann mache am besten einen Strich, damit du weißt, dass du eine Aufgabe ausgelassen hast. Dann kommst du beim Vergleichen nicht durcheinander. Ich hoffe, du hast alles verstanden, denn nun geht es mit der ersten von zehn Aufgaben los. Acht mal drei. Schreibe das Ergebnis nun auf dein Blatt. Die nächste Aufgabe ist 7 mal 4. Die dritte Aufgabe ist 6 mal 1. Die vierte Aufgabe ist 3 mal 9. Die fünfte Aufgabe ist 7 mal 10. Die sechste Aufgabe 5 mal 5. Die siebte Aufgabe lautet viermal drei. Die achte Aufgabe sechsmal fünf. Die neunte Aufgabe siebenmal acht. Und die letzte Aufgabe ist dreimal sechzig. Kommen wir nun zum Vergleich der Lösungen. Mache einen Haken, wenn du das richtige Ergebnis hast, dann kannst du anschließend zählen, wie viele Aufgaben du richtig hast. Die erste Aufgabe war 8 mal 3 und das Ergebnis davon ist 24. Die zweite Aufgabe lautete 7 mal 4 und das sind 28. Die dritte Aufgabe war 6 mal 1 und da kommt natürlich 6 heraus. Das Ergebnis der vierten Aufgabe, nämlich 3 mal 9, lautet 27. Die fünfte Aufgabe war 7 mal 10 und das sind 70. Die sechste Aufgabe 5 mal 5 hat 25 zum Ergebnis. Die siebte Aufgabe 4 mal 3 ergibt 12. Die achte Aufgabe 6 mal 5 sind 30. Die neunte Aufgabe 7 mal 8 ergibt 56 und die letzte Aufgabe 3 mal 60 sind 180. Nun kannst du zählen, wie viele Aufgaben du richtig hast. Warst du erfolgreich? Die wichtigste Aufgabe für heute war die letzte Aufgabe. Du hast sicher gemerkt, dass ich dort ein bisschen geschummelt habe und über das Kleine einmal eins hinausgegangen bin. Aber war das ein Problem? Wenn nicht, hast du das Prinzip verstanden. Trotzdem, höre jetzt gut zu, denn ich erkläre dir, wie wir solche Aufgaben rechnen können. Um im 1 1 der richtig großen Zahlen mal und geteilt zu rechnen, wenden wir den Trick mit der Null an. Das Besondere daran ist, dass der Trick mit der Null funktioniert, weil wir in Deutschland im Stellenwertsystem rechnen. Das bedeutet nichts anderes, als dass es Einer, Zehner, Hunderter, Tausender und so weiter gibt. Und jeder davon hat seine eigene Stelle in einer Zahl. Ganz hinten ist die Einerstelle, davor die Zehnerstelle und so weiter. Das solltest du wissen, das lernt man schließlich schon in der ersten Klasse. Soweit ist das also nichts Neues. Du weißt sicher auch, wie viel du von jeder Einheit brauchst, um sie zu bündeln und in einen der nächstgrößeren umzutauschen, wie viele Einer braucht man für einen Zehner, wie viele Zehner für einen Hunderter und so weiter. Genau, es sind immer Zehn. Kommen wir nun also zum riesengroßen 1 mal 1. 2 mal 3 Einer sind 6 Einer. Das solltest du wissen. Was sind 2 mal 3 Zehner? Nun, auch das sollte klar sein. Das sind 3 Zehner. Was sind 2 mal 3 Hunderter? Na, 6 Hunderter. Was sind 2 mal 3 Tausender? 6 Tausender. Was sind 2 mal 3 Millionen, 6 Millionen und so weiter. Mit so großen Zahlen beschäftigen wir uns aber eigentlich erst in der vierten Klasse. Du siehst aber sicher, dass es eigentlich auch mit großen Zahlen gar nicht so schwer ist. Nun kommt der Trick mit der Null der baut auf dem auf, was ich dir gerade erklärt habe. Zwei Zehner sind die Zahl 20. Die Zahl 20 hat also vorne eine 2 für die Zehner und hinten eine 0, da sie keine 1 hat. 2, 0. Wenn du nun 4 mal 20 rechnen sollst, kannst du einfach 4 mal 2 rechnen. Das heißt, du rechnest also eigentlich 4 mal 2 Einer im Kopf in diesem Fall überträgst du das aber auf die Zehner. Du rechnest also Wirklichkeit 4 mal 2 Zehner. 4 mal 2 ist 8, also 4 mal 2 Einer sind 8 Einer. 4 mal 2 Zehner sind 8 Zehner. 4 mal 2 Hunderter wären 8 Hunderter und so weiter. Du musst nun also nur überlegen, wie die Zahl geschrieben wird. Zehner haben eine Null. Hunderter haben 2 Nullen, und die hängst du einfach hinten an deine Aufgabe dran. 4 mal 2 sind 8. Wenn du also 4 mal 200er rechnest, schreibst du die 8, die bei 4 mal 2 herauskommt, und dann die beiden Nullen hinten an das Ergebnis für die leeren 10er und leeren Einer. Das Ergebnis sind dann also 800. Das hört sich noch recht kompliziert an. Wenn du es ausprobierst, wirst du aber feststellen, dass es beim Rechnen gar nicht so kompliziert ist. Du musst gar nicht so viel über Zehner und Hunderter nachdenken, wie ich das gerade gesagt habe. Das habe ich nur getan, um dir den Hintergrund zu erklären. Du kannst beim Malnehmen einfach schauen, wie viele Nullen deine Zahl hat. Zum Beispiel hast du eine 3 mit zwei Nullen, also 300. Du sollst 300 mal 3 rechnen. Du denkst dir die Nullen weg dann bleibt 3 mal 3 übrig. 3 mal 3 ist 9. Du hängst die zwei Nullen wieder an das Ergebnis an und erhältst als Lösung 900. Fertig. Und das kannst du bei jeder Malaufgabe machen. Dieses System funktioniert auch bei Aufgaben, bei denen beide Zahlen eine 0 haben. Wenn du also 10 mal 50 rechnen sollst, 1 0 mal 5 0, dann nimmst du beide Nullen weg die bei der 10 und die bei der 50, das sind also zwei Stück, und rechnest dann nur noch einmal 5. Einmal 5 ergibt 5. Am Schluss hängst du wieder beide Nullen, die du weggenommen hast, wieder an das Ergebnis an. In diesem Fall wird also aus 5 mit 2 Nullen 500, und das ist das Ergebnis von 10 mal 50. Noch ein paar Beispiele für dich. 2 mal 6 sind 12. 2 mal 60 sind also 120. Die 6 hat eine 0 dazu bekommen und wurde zur 60. Aus 2 mal 6 wurde 2 mal 60. Aus dem Ergebnis 12 wurde 120, da auch hier eine 0 dazu kam. Ein anderes Beispiel wären 3 mal 7. Das sind 21. Wenn du jetzt also 30 mal 7 rechnest, bekommt die 3 eine 0, wird zur 30. Das Ergebnis 21 bekommt also auch eine Null dazu und wird zu 210. Und ein letztes Beispiel. 5 mal 2 sind 10. 5 mal 200, also 2 Nullen dazu, sind dementsprechend 1000. Auch hier kommt an das Ergebnis von 5 mal 2, was 10 war, 2 Nullen dazu, weil wir 5 mal 200 rechnen. Das heißt, das Ergebnis ist hier 1000. Wenn du das ausprobierst, wirst du sehen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Du nimmst die Nullen weg, rechnest die 1x1-Aufgabe und hängst die Nullen wieder ans Ergebnis dran. Das ist der Trick mit der Null beim Malnehmen, also Multiplizieren. Wir kommen als nächstes zum Dividieren, also Teilen denn das sollst du bei deinen Aufgaben diese Woche auch. Beim Dividieren verhält es sich nicht anders, aber es gibt eine gefährliche Ausnahme, nämlich dann, wenn beide Zahlen eine oder mehrere Nullen haben. Hier musst du aufpassen, aber dazu komme ich später. An sich ist das Prinzip beim Teilen genauso. 6 durch 2 ist 3. Bei den Einern wäre das 6 Einer durch 2 sind 3 Einer. Bei den Zehnern wäre das 6 Zehner durch 2 sind 3 Zehner. Da 6 Zehner 60 Einer sind und 3 Zehner 30 Einer, würde diese Aufgabe also 60 durch 2 gleich 30 lauten. Bei den Hundertern dasselbe, 600er durch 2 ergibt 300er, also 600, 1 durch 2 sind 300, einer. Nochmal, 6 durch 2 ist 3, 60, also mit einer 0 durch 2 ist 30, also hier auch eine 0 dazu. 600 durch 2 ist 300. Also dasselbe wie 6 durch 2, aber das Ergebnis hat 2 Nullen mehr, hat die 6 am Anfang schließlich auch, da es hier um 600 ging und nicht um 6. Das heißt also, du kannst auch beim Teilen die 0 Null oder Nullen wegnehmen, die eine Aufgabe aus dem kleinen einmal 1 rechnen und beim Ergebnis die 0 Null oder Nullen wieder einfügen. Ein paar Beispiele, 27 durch 9 ist 3, 270 durch 9 ist 30, hier hat die 27 eine 0 dazu bekommen, also kriegt auch das Ergebnis eine 0 dazu, bei 64 durch 8 dasselbe, 64 geteilt durch 8 ist 8. Machen wir aus der 64 eine 640, hängen also eine 0 an, teilen das Ganze durch 8, kommt wieder 8 mit einer Null hinten raus, also 80. Das heißt zusammengefasst, beim Teilen genauso wie beim Malnehmen, wenn an der vorderen Zahl eine oder mehrere Nullen angehängt wurden, kannst du sie beim Rechnen weglassen und wieder ans Ergebnis anhängen. Nun aber aufgepasst, das gilt beim Teilen nur, wenn du bei einer Zahl die Null oder Nullen wegnimmst. Das heißt, beim Teilen musst du sehr gut aufpassen, denn wenn beide Zahlen eine oder mehrere Nullen haben, funktioniert das Ganze nicht. Hier musst du sehr gerecht vorgehen, um das richtige Ergebnis zu erhalten. Was heißt gerecht? Dieses Stichwort soll dir helfen, richtig zu rechnen. Stell dir vor, du sammelst Münzen aus fremden Ländern und dein bester Freund oder deine beste Freundin auch. Ihr trefft euch auf dem Spielplatz und habt beide euren Haufen vor euch liegen. Da kommt plötzlich eine Hexe auf ihrem Besen angesaust, steigt vom Besen, rennt zu euch und verlangt von dir die Hälfte deines Haufens damit sie euch nicht in Frettchen verwandelt. Du musst also deinen Haufen durch zwei teilen, eine Hälfte davon abgeben, damit sie dich und deinen Freund nicht verwandelt. Von deinem Freund verlangt sie aber nichts. Du musst also für euch beide bezahlen. Das wäre ja ungerecht. Damit es also wieder gerecht wird, musst du am Schluss etwas wiederbekommen. Dein Freund aber nicht. Genauso ist es bei den Zahlen beim Teilen. Wenn bei einer Zahl Nullen weggenommen werden, müssen sie am Ende auch wiedergegeben werden. Das ist genau das, was ich dir eben erklärt habe. Nun kommen wir aber zu dem anderen Fall. Ihr sitzt wieder auf dem Spielplatz und diesmal kommt die Hexe und verlangt von euch beiden ein Viertel eures Stapels, damit sie euch verschont. Ihr müsst also beide euren Haufen durch vier teilen und einen Teil davon abgeben. Das ist zwar trotzdem blöd, aber wenigstens gerecht. Es verliert nicht nur einer eine Hälfte, sondern beide nur ein Viertel. Ihr zahlt also beide dafür, dass ihr verschont bleibt. Es hat also niemand mehr als der andere bezahlen müssen. Somit ist es gerecht zwischen euch geteilt und niemand muss etwas zurückbekommen, damit es zwischen euch beiden wieder ausgeglichen ist. Und genauso ist es bei den Zahlen beim Teilen. Wenn du eine Aufgabe hast wie 12 durch 4, dann kommt 3 heraus. Nun kommt der erste Fall. Nur eine Zahl hat eine 0, die wir wegnehmen. Wir machen aus 12 durch 4 die Aufgabe 120 durch 4. Du musst also bei der 120 eine 0 wegnehmen, rechnest 12 durch 4, das ist 3. Nun hängst du die Null wieder an, damit es wieder ausgeglichen ist. Das heißt, 120 durch 3 ist 40. Jetzt der andere Fall. Wenn du stattdessen nicht 12 durch 3, sondern 120 durch 30 rechnest, haben beide Zahlen eine Null bekommen. Du rechnest also beim Teilen bei beiden Zahlen eine 0 weg. Das heißt, die 120 durch 30 wird zur 12 durch 3. Beide haben gleich viel weggenommen bekommen. Beide eine 0. Du kannst nun 12 durch 3 rechnen und das ist 4. Da beide gleich viel weggenommen bekommen haben, musst du nun nichts mehr anhängen als Ausgleich, da schließlich beide gleich viel weggenommen bekommen haben. Das ist ganz wichtig. Solltest du nun eine Aufgabe haben wie 1200, also eine 12 mit zwei Nullen, durch 30, also eine 3 mit einer Null, dann müsstest du ja, um die Aufgabe rechnen zu können, der 1200 zwei Nullen wegnehmen, um zur 12 zu kommen, und der 30 eine Null, damit sie zur 3 wird. Dann kannst du 12 durch 3 rechnen und... Was passiert? Einer musste 2 abgeben und einer nur eine Null. Damit es gerecht wird, musst du also eine Null wieder anhängen. Aus der Aufgabe 1200 durch 30 hast du 12 durch 3 gemacht. Die 1200 hat zwei Nullen verloren, die 30 eine. Du musst also an das Ergebnis, nämlich 4, wieder eine Null anhängen, damit das Ganze ausgeglichen ist. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Beim Malnehmen wird also der Haufen größer, beim Malnehmen kommt schließlich etwas dazu, es wird mehr, da ist keiner benachteiligt. Alle Nullen, die du wegnimmst, tust du am Ende also auch wieder dazu. Beim Teilen allerdings musst du gerecht sein. Wenn nur eine Seite Nullen weggenommen bekommen hat, oder eine Seite mehr als die andere, musst du das am Ende wieder ausgleichen und so viele Nullen zurückgeben, wie eine Seite mehr als die andere weggenommen bekommen hat. Haben beide Seiten gleich viele Nullen weggenommen bekommen, dann musst du nichts ausgleichen und keine Nullen mehr an das Ergebnis anfügen. Deine Aufgaben dazu findest du in dieser Woche im Mathebuch auf den Seiten 88 und 89. Versuche so viele Aufgaben wie möglich zu rechnen. Die Aufgaben 2, 3 und 5 haben mehrere Blöcke. Hier solltest du schon vier Blöcke schaffen, wenn du mehr schaffst, ist das gut, wenn du nicht ganz so viele schaffst, ist das auch in Ordnung. Die Ergebnisse von deinen Aufgaben schreibst du natürlich ordentlich, also mit Datum und Überschrift in dein Matheheft. Außerdem hast du in dieser Woche im Arbeitsheft noch die Seiten 53 und 54 auf. Ich wünsche dir nun viel Spaß und Erfolg bei deinen Aufgaben und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Herr Zander.